0: السلام والسلام على رسول الله الشرطة
1: الأول فقط الشرطة الأول الثانية.
0: المسألة الثانية المسألة في شروط وجود التهارة وإنما تجب التهارة على من وجبت عليه الصلاة وذلك بعشرة الشروط الأول الاسلام وقيل قلوب الدعوة وعلى الأول لا تجب على الكافر وعلى الثاني تجب عليه وذلك مدني عن الخلاف في مخاطبة لكفار بفروح ولا تفح الصلاة من من كافر إجماد وإذا أسلم المرتد لم يلزمه فضاء ما فاته منه وإذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما فاته من
1: الصلوات في ردته
0: خلافا لشافعه قضاء فاعل لم, لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات في ردته خلافا لشافعه الحمد
2: لله بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ان أنهى المؤلف كلامه في المسألة الأولى حيث بيّن أنواع الطهارة شرع في المسألة الثانية وأن وعن وعنون لها بيئ شروط وجود الطهارة فقال المسألة الثانية في شروط وجود الطهارة هو في هذا الباب بصدد أن يبين لنا شروط وجود الطهارة نبدأ ببيان ما هو الشرط الشرط في اللغة العربية جمع الشروق في اللغة العربية جمع شرط والشرط مصدر شرط يشرط أو يشرط من بابي ضرب وقتل بمعنى إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه فالشريط وفي المثل العربي يقال الشرط أملك عليك أملك أما في الاصطلاح الشرعي فالشرط شرطان هما شرط الصحة وشرط الوجود فشرط الصحة صحة عرفه علماء الأصول بقولهم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة مع الصراحة. فالطهارة شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها لذات هذا الشرط الذي هو الطهارة بمعنى لو أراد الإنسان أن يصليه فإن الصلاة إذا أتى بها الإنسان بدون الطهارة فإن صلاته لا تصح وليس كل إنسان تطهر يجب عليه أن يأتي بالصلاة فإنه قد يصلي وقد لا يصلي يصلي لأنه أراد أن يتنفل سنة الوضوء مثلا لأنه أراد أن يتنفل تحية المسجد مثلا لأنه دخل وقت الصلاة فوجبت الصلاة بدخول وقتها مثلا فوجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدم الصلاة هذا هو الشر ولكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط أما شرط الوجوب فقد عرفه علماء الأصول بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته فتعريفه تعريف السبب يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم ويلزم كذلك من عدمه العدم لذاته تدخول الوقت في وجوب الصلاة فإن الصلاة تجب بدخول الوقت فإن الصلاة تجب بدخول الوقت و مع عدم دخول الوقت لا تجب الصلاة إذن شرط الوجود يلزم من وجوده الوجود كما أنه يلزم من عدمه العدم لذاته قالوا لذاته لإخراج ما إذا حال دون فعل ما استوجبه هذا الشرط مانعه كمانع الحيض مثلا في حق المرأة التي تحيض دخل الوقت وودبت الصلاة إلا أن المرأة التي تحيض في مثل هذا الوقت لا تصلي لا لأن الصلاة لم تجد إلا انها. معفو عنها حالة حيضها كما أنه يعفى عنها حالة نفاتها كذلك كما يقال ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة فيلزم من من وجوب من وجود النصاب وجود الزكاة ويلزم من عدم ملك النصاب عدم وجود الزكاة قالوا لذاته لأن الإنسان قد يملك النصاب الذي بموجبه تجب الزكاة عليه إلا أنه لا يخرج الزكاة لوجود دين عليه الذي يستغرق نصابه أو يستغرق جله لحيث لا يبقى له نصابا خالق فهذا هو المانع هو الذي حال دون إخراجه الزكاة وإن كانت الزكاة قد وجبت عليه بملكه النصاب إذن شرط الوجوب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته فإذا علمنا الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجود فإن المصنف يقول وإنما تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة فربط المؤلف بين الطهارة والصلاة وذلك للارتبات القوي القائم بين الطهارة والصلاة لقد سبق أن قلنا إن الطهارة شرط للصحة الصلاة والشرط الذي هو للصحة عرفناه بأنه الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته فالطهارة شرط للصحة الصلاة فهذا هو الارتباط القائم بينهما ف من عليه الصلاه وجبت عليه الطهارة لان الطهارة بعباره اخرى مع الصلاه من باب ما لا يتم الواجب الا به والمقرر في علم الاصول أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلذلك هو يقول الطهارة تجب على من وجبت عليه الصلاة والشروط التي بموجبها تجب الصلاة على من وجبت عليه الصلاة هي عينها التي بها تجب الطهارة على من تجب عليه أي شروط وجوب الصلاة هي عينها شروط وجوب الطهارة وهذه الشروط قال الأول الشرط الأول هو الإسلام والإسلام هذا لا شك أن الإسلام شرط أساسي لوجوب العبادات كلها للطهارة ولا الصلاة فقط فكل عبادة أمر الشرع بها فإنها لا تجب إلا بشرط الإسلام لأن المسلم هو الذي يطالب بالقيام بالأعمال التي هي من موجبات إسلامه لأن الإسلام لا يمكن للإنسان أن يقول أنا مسلم مع تخلفه عن العمل والعمل كما نعلم في عقيدة أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان فلا يمكن للإنسان أن يوجد انفصاما بين العمل والإيمان فلذلك الله عز وجل في الآيات القرآنية يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فربنا يبين لنا في مثل هذه الآيات أن الإيمان وحده لأن تعتقده في قلبك وتنتق به بلسانك لا يكفي حتى ينضم إلى ذلك العمل الإيماني وإلا إذا كان إيمانك لم ينتج عنه العمل الإيماني أنالك أن تدعي الإيمان فلذلك نقول إن العمل رقنا ركيم في مسمى الإيمان ربنا عز وجل يقول وما كان الله ليضيع إيمانه يقول المفسرون إيمانكم هنا أي صلاة فأطلق ربنا اسم الإيمان على الصلاة وهذا من الأدلة التي يفهم منها ان العمل داخل في مسمى الإيمان وليس مجرد أنه شر أو مكمل للإيمان لذلك الإسلام شرط أساسي لوجوب كل عبادة من العبادات التي حمر الله عز وجل بها فالكافر الأصلي لو أتى بالطهارة وصلى حال قفره فإن صلاته وطهارته لا تصح فالكافر الأصلي لو صلى فإن صلاته لا تصح حالة كفره كذلك لو تطهر حال كفره فإن طهارته لا تصح فيقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالحائن دون قبول عملهم الذي هو نفقاتهم هنا هو قفرهم بالله وقفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا دليل على أن الكافرة لو أتى بعمل من الأعمال التي هي من موجبات الإيمان فإن ذلك العمل لا, تقبل لا يقبل منه ذلك العمل لا يقبل منه حتى يسلم فإذا أسلموا فالله عز وجل يقبل منهم كما يقبل من غيرهم من المسلمين يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد خلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلك وهذا دليل على أن الكافرة لا يقبل منه عدل ولا صرف قام به حال قفره أما إذا أتلم دخل في الإسلام وترك ما هو عليه من الكفر وقام بأعمال الإسلام والإيمان فإن الله عز وجل يقبل منه ذلك فلا شك أن الإسلام شرط أساسي لوجوب جميع العبادات وهذا القول من المصنف لو عدنا إليه يقول الشرط الأول الإسلام المؤلفون يعبرون بهذا التعبير أي الإسلام شرط لوجوب العباد يعبرون بمثل هذا للدلالة على القول بأن القفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة إذا قال, المؤ... إذا قال صاحب كتاب أو إذا قال عالم من العلماء الإسلام شرط بوجوب هذه العبادة مثلا فاعلم أنه يريد بذلك أن القفار ليس مخاطبين بفروع الشريعة لأن القفار ليسوا مسلمين فالذي خطب بالقيام بهذه العبادة هو المسلم هو المسلم هذا تعبير ثم قال المؤلف وقيل أي القول الآخر في المذهب المالكي بلوغ الدعوة قال الشرط الأول لوجوب الطهارة والصلاة بلوغ الدعوة فالتعبير ببلوغ الدعوة يختلف عن التعبير في لقد علمتم المرادة بقولهم الإسلام فما المراد بقولهم بلوغ الدعوة المرادة بقولهم بلوغ الدعوة هو أن يكون الإنسان قد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل من بلغته دعوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مخاطب بالطهارة والصلاة والذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يكونوا مسلمين وقد يكونوا غير مسلمين فهذا التعبير مبناه على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن من مما لا خلاف فيه أن العلماء متفقون على أن القفار مخاطبون بأصول الشريعة لا خلاف بين العلماء أن القفار مخاطبون بأصول الشريعة والمراد بأصول الشريعة الإيمان والتوحيد أو بعبارة أخرى الشهادتان القفار مخاطبون بالشهادتين أي مخاطبون بأن يحققوا الشهادتين لأنك أنت أيضا تعلم بأن أول واجب على المسلم هو الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبد الله ورسوله فالكفار مخاطبون بأصل الشريعة لا خلاف بين العلماء في ذلك وذلك لقول الله
1: للعمومات
2: الواردة في الشريعة فقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقته والذين من قبلكم لعلكم تتقوه فالخطاب هنا موجه إلى الناس والكافر من الناس كما المسلمون من الناس إذن الكفار مخاطبون بأصول شريعة أعبدوا ربهم وقد علمنا أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول قلما رأيتم أعبدوا الله معنى ذلك وحدوا الله أول ابن عباد رضي الله عنهما يعني كلما رأيتم أعبد الله فمعناه وحد الله هذا التوحيد فالكفار مخاطبون بالتوحيد حققوا التوحيد كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما صح عنه وأخرجه الإمام مسلم وغيره أمرت أن أقاتل الناس أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فهذا دليل آخر على أن الناس كلهم مخاطبون لأصل الشريعة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشعر أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فروع الشريعة هذه بهذه الأدلة وغيرها علمنا أن القفار مخاطبون بأصول الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة والمعلوم أن المطلوب وقوعه لاستحقاق القفار العذاب هو بلوغ الدعوة إذا تحقق بلوغ جعوة الإسلام القفار ومع ذلك أعرضوا عن الإسلام وماتوا على ذلك فإنهم يستحقون العذاب في قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم وغير أنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفسه بيده لا يسمع بأحد في هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أتيت به إلا دخل النار فربنا يقول في الآية الأولى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والرسول إذا أتى القوم الذين أرسل إليهم فإنه يقوم بواجب البلاء يبلغهم رسالات ربه فتقوم الحجة عليهم بإبلاغهم رسالة ربهم قال الله عز وجل رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيمة تقوم الحجة على الناس بإبلاغ الرسل الرسالة وكذلك تجدون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول والذي نفسي بيده يقول صلوات ربي وسلامه عليه بعد القسم مباشرة لا يسمع بأحده هذا المقصوم عليه لا يسمع بأحده في هذه الأمة وهذه نكرة في ثياق النفذ فتعمر أحد أياً كان ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك بياناً شافية قيل لا يبقى لبص ولا غموظ ببيان بذكر بعض الأنواع التي تندرج تحت ذلك فات تلك الكلمة أحد يهودي أو نصراني وهلوم جر ثم لا يؤمن بالذي أتيت بي لا يسمع به فالأمر يتعلق في السماء فلذلك القفار لا عذر لهم البجة يقيمونه يوم القيامة ولا توجد عندهم حجة إلا أن يتشبثوا بالوهم لأن الحجة قامت عليهم سمعوا بالإسلام وسمعوا برسالته وسمعوا برسول الإسلام وسمعوا بما بلغ ومع ذلك أبوا أن يصلموا فإنهم لا حجة لهم أمام الله عز وجل يوم القيامة ولذلك العلماء بالنظر إلى مثله هذه الأدلة يعبرون بقولهم بلوغ الدعوة ليشمل الأمر الواجب المسلم وغير المسلم لأن المسلم بلغته الدعوة والكافر أيضا بلغته الدعوة إلا أن المسلم أسلم بفضل الله ورحمته ومنته والكافر إنما كفر بعدل رب العالمين أما أن يقول إني لم أسمع عن الإسلام شيئا فهذا بعيد عن الواقع قد يتحقق هذا في بعض الأفراد ولكن أن يقول عموم الكفار إننا لم نسمع عن رسالة الإسلام شيئا فهذا بعيد عن الواقع فلذلك الفقهاء يعبرون بهذا التعبير ليشمل الكافر والمسلم معا وهذه المسألة هل القفار مخاطبون بفروع الشريع هي مسألة أصولية أخلافية منذ أمد بعيد فقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين تصوير المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي هل يدخل في خطاب الله تعالى الكفار ما يدخل المسلمون هكذا يعبر الأصوليون من يدخل في خطاب الشارع أي إذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرقوا من ضل إذا اهتديتم هل هذا الكلام موجه إلى المسلمين فحسب كما قال ربنا يا أيها الذين أمنوا أو الكفار يدخلون في ذلك فنقول هذه الآية انما خرجت مخرج الغالب والمقرر في أصول الفقه أن خرج مخرج الغالب لا مفهوم له فيكون الكفار داخلين في الخطاب غيرهم من المسلمين وربنا عز وجل يقول يا بني آدم خذوا ذينتكم عند كل مسجد هذا خطاب موجه إلى بني آدم وبني آدم هؤلاء منهم من يذهب إلى المسجد وهم المسلمون ومنهم من يذهب إلى دور الشرك والقفر وهم الكفار هل الكفار هؤلاء الذين لا يأتون المساجد يدخلون في مثل هذا الخطاب كما يدخل المسلمون فهذا هو محل خلاف ثم الكلام هنا هل هم مخاطبون هل الكلام موجه إليهم ليس هل هم أيضا يفعلون كما يفعل المسلمون هل الكلام موجه إليهم كما وجه إلى المسلمين فاختلف العلماء في ما المقصود بفروع الشريعة لقد علمنا وصول شريعة فما المقصود بفروع الشريعة المقصود بفروع الشريعة هنا هو كل ما أتت به الشريعة عدى الشهادتي كل ما أتت به الشريعة عدى الشهادتي بمعنى كل ما داءت به الشريعة غير؟ الشهادتين. لقد اتفقوا على أنهم مخاطبون بأصول الشريعة إذن ما ليس بأصول الشريعة هل القفار مخاطبون به؟ هذا هو محل خلاته إذن يدخل في فروع الشريعة بهذا التعبير الصلت الزكاة الصيام الحج الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك قول الحق وكذلك الأمانة الصدق كذلك يعني كل ما أتت به الشريعة يدخل في ذلك هل الكفار مخاطبون بهذا أو ليسوا مخاطبين به ما أنهم اتفقوا على أن الكافراء لو أتى بشيء من فروع الشريعة حال كفره فانه لا يصح لا يصح منه واتفقوا كذلك أن الكافر هذا لماذا لا يصح منه لأنه فاقد الشرط لأن الشرط الأساسي الذي به تصح منه هذه العبادة هو الإفلاف فهو فهو شرط لوجوب تلك العبادة عليه وشرط للصحة تلك العبادة فلذلك الكافر لو صلت وذكى وصامى وحجح لا تفتح منه اتفقوا على هذا واتفقوا كذلك أن الكافر لو أسلمه فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره لا يطالب بقضاء ما فاته حال قفره لماذا لا يطالب بذلك؟ قالوا ترغيبا في الإسلام لأنه لو طولب بقضاء ما فاته حال قفره لكان بهذا تنفير للكافر عن أن يسلم يعني لو يقول إذا أسلمت الآن انا سأكون مطالبا بقضاء صلوات خمس سنين أو بقضاء صلوات عشر سنين وبقضاء صيام هذه السنوات ولا يكون ذلك تهلا فلذلك يقولون الكافر ليس تصح منه تلك العبادات لو قام بها حال كفره ولا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره لو أتلمه هذا كله متفق عليه ولماذا إذن هل هو مخاطب أو ليس مخاطبا الجمهور اكثر الفقهاء من المالكيه والشافعية والحنابلة احمد بن حنبل بالاحرى في روايه التي عليها مذهبه يقولون ان الكفاره مخاطبون بفروع الشريعة كل المسلمين هذا سلام الجمهور القول الثاني القفار ليس مخاطبين بفروع الشريعة وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمات والإمام أحمد بن حنبل في روايته الأخرى واستدل الجمهور الذين قالوا بأن القفار مخاطبون بفروع الشريعة يستدلوا بالعمومات الواردة في القرآن بالإضافة إلى الأجلة الخاصة في الموضوع فمن العمومات قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهذا خطاب من الله عز وجل موجه إلى بني آدم وبنوا آدم فيهم مسلم وفيهم غير المسلم فيدخل في هذا الخطاب بنوا آدم كلهم والمأمور به في هذه, الع... في هذه الآية فرع من فروع الشريعة أخذوا الزينة عند كل مسجد أخذوا الزينة عند كل صلاة إذن الكفار بهذه الآية مخاطبون بفروع الشريعة كذلك يقول الله عز وجل من العمومات يا ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من اتطاع إليه سبيلا واتفق العلماء على أن الإسلام ليس من الاستطاع لأن الإسلام هو شرط الوجود ولكن هم يقولون لأن يمكن لواحد أن يقول من استطاع إليه سبيلا والكافر ليس مستطيعا لكفره يقولون ولله على النهر الكافر داخل في ذلك أوليس داخلاً هو داخل في ذلك إذن الخطاب موجه إلى المسلم وإلى غير المسلم ومن الأجلة الخاصة في هذه المسألة قول الله عز وجل ما سلككم في الثقر قالوا لم نق من المصلي والخطاب هنا موجه إلى الكفار يوم القيامة يسألون ما هو السبب الذي بموجبه دخلتم نار ثقار قالوا السبب أننا لم نق من المصلي والصلاة فرع من فروع الشريعة فتبين بهذا أن الكفار يعذبون يوم القيامة على الأصول والفروع معا أي الله عز وجل يعذبهم على قفرهم وعلى شركهم ويعذبهم على تركهم للفروع يعذبهم على ترك الطهار يعذبهم على ترك الصلاة يعذبهم على ترك الزكاة يعذبهم على ترك الصيام يعذبهم على ترك الحج يعذبهم على ترك الأمر بالمعروف عن المنكر يعذبهم على ترك الصدق يعذبهم على يعذبهم سبحانه وتعالى على ترك الأمانة وهكذا كل هذه الأشياء يعذبون عليها كما يعذبون على ترك الإيمان هذا هو الذي استدل به جمهور العلماء أبو حنيفة ومن معه الإمام أحمد في روايته استدلوا بقول الله عز وجل قوله عز وجل في سوره التوبه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبالرسول الا انهم كفروا بالله وبالرسول وجه الدلاله عباده لو اتى بها الكافر حاله كفره لم تقبل منه فلم تجب عليه أي وجه الدلاله من هذه الايه ان الله عز وجل لا يقبل من الكافر تلك العبادات لو اتى بها وهو كافر فلماذا يعني نقول بانه مخاطب بها هكذا استدل كذلك استدل بقول الله عز وجل في سوره الانفال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد ثلث إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ثلث قالوا دليل على أنهم ليسوا مخاطبين بهذه العبادات حالة قفرهم فلذلك إذا هم أسلموا فإنهم تفتح لهم صفحات جديدة تفتح لهم صفحات جديدة
1: تعقب
2: لأن استدلالكم بهذه الآية يعتريه يعتريه وجه استدلالكم بهذه الآيات يعتريه نقض وهو أن الآية الأولى وهو قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله يعني قون نفقاتهم لا تقبل منهم من أجل كفرهم ليس دليلا على أنهم ليسوا مخاطبين لا ينفي مخاطبتهم بفروع الشريعة هم مخاطبون بفروع الشريعة ومطالبون في تحقيق حتى تصح منهم الفروع لأن الفرع لا يصح إلا بصحة الأصل فقولهم لا تقبل منهم نفقاتهم ليس دليلا على أنهم ليس مخاطبين بالفروع أما اتفقنا على أن تلك الفروع لا تقبل منهم حال قفرهم وهل عدم قبول تلك الفروع منهم وهم قفاء دليل على أنهم ليسوا مخاطبين هم مخاطبون ولكن لو فعلوه ولما يسلموا لا لقبل منه كذلك الدليل الآخر هو قول الله تعالى كل الذين كفر إن ينتبه يغفر لهم ما قد سلم ماذا يغفر لهم اذا هم لم يرتكبوا محظوره ماذا يفسر انسان لم يذنب ذنبا وانت تقول غفرت لك ماذا تغفر اذا يغفر لهم ما قد سلف هذا الدليل لنا اي الجمهور يقولون لنا وليس لهم لان الدليل هذا يدل على انهم قد ارتكبوا محظورا وهو أنهم لما يعملوا بما غطبوا به حالة كفرهم فكان ذلك ذنبا يغفر له إذا هم أسلموا إذن لا جليل فيه والحمد لله ومن جهة المعنى قالوا إنها عبادة لا تصح منهم لو أتوا بها حال قفرهم وذلك لتوقفها على النية والنية متوقفة على الإسلام وهؤلاء ليسوا مسلمين فكذلك ليس لا يطالبون بقضائها إنهم أسلموا فلا يخاطبون بها كلها وجيها ولكن ماذا نفعل بالأدلة الشرعية العامة والخاصة الدليل العام يا بني آدم ما هو الدليل الآخر الذي أخرج الكفار بنفس درجة من القوة من الكتاب أو الصلاة كذلك يا أيها والله على الناس حج البيت ما هو الدليل الآخر على نفس الدرجة من القوة من الكتاب أو الصنة الذي اتفنى الكفار من هذا الخطار وقول الله عز وجل ما لكم في ثقر ونحن جميعا متفقون على أنه خطاب موجه إلى الكفار يوم القيامة فأجابوا لم نقوا من المصلين فلذلك نقول هذا الدليل من المعنى يعتريه ناقض فساد الاعتبار ناقض قادح هناك قوادح 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 العلل قوادح الأقيسة هذا الدليل يعتريه قادح فساد الاعتبار لماذا؟ لأنه معقول يعارض المنقول فلا حظ له من النظر بهذا يترجح عندنا في مسألة هل القفار مخاطبون بفروع الشريعة القول الأول القاضي بأن القفار مخاطبون بفروع الشريعة وذلك لما يأتي أولا صحة دلالة عموم الكتاب على ذلك ثانيا صحة دلالة الكتاب على ذلك من وجه خاص ثالثا أن ما استدل, استدل به للقول الآخر أن ما استدل به للقول الآخر لا ينهض لا ينهض دليلا للمدعى لا ينهض دليلا للمدعى لعدم صراحته عليه رابعاً أن ما استدل به للقول الآخر من معقول يعتريه قادح فساد الاعتبار فلا تنغض به الحجة والله أعلم ثم يقول المصنف بعد هذا موضحا قوله كذلك يقول فعلى الأول أي على القول الأول بأن الشرط الأول لوجوب الطهارة والصلاة الإسلام لا تجب على الكافر لذلك قلت لكم يعبرون بالإسلام لإخراج الكافر وعلى الآخر أي وعلى الثاني أي تعبيره بقوله بلوغ الدعوة تجب عليه أي تجب على الكفار تجب على الكفار وهذا مبني عن الخلاف في مخاطبة, مخاطبة الكفار بالفروع وقد رجحنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها وما هي الفائدة من هذا الخلاف الفائدة من هذا الخلاف فائدة أخروية أن أي في الآخرة أي أن القفار هؤلاء يعذبون على الفروع كما يعذبون على الأسل فهذه فائدة يعني حتى لا يرد كافر أنه إنما يعذب على تركه الإيمان وعلى تركه التوحيد لا إنه يعذب على ترك الإيمان والتوحيد ويعذب على ترك كل ما في الإسلام وهذا إذن قد تنتج عنه فائدة دنيوية وهي أن الكافر إذا علم بمثل هذا الخطاب وبين له ذلك بيانا شافيا ربما أسلم فيقول لا أنا لا أطيق ذلك أعذب على الأصول وأعذب على الفروع لا أنا أسلم إذن هذه هي الفائدة المرجو من ذلك ثم قال المصنف ولا تصح الصلاة من كافر باجماع ولا تصح الصلاه من, من الذي يعرف دليل ذلك من الذي يعرف دليل ذلك لا تصح الصلاة من كافر باجماع إذن هذا هو ولكن إذا قال أحد لا تصح الصلاة من كافر بإجمع هل هذا يحتاج إلى دليل آخر لا يحتاج إلى دليل آخر ولذلك هذا اختبار فقيل لك ما دليل ذلك تقول دليله في وأين دليله إجمع لأن الإجمع لا ينعقد إجماعاً إلا وله مستند ومستنده إما من الكتاب إما من الصنة سواء علمت بذلك المستند أو جهلت ذلك المستند إلا أن الإجماع لا يقال له إجماع إلا وله مستند إذن مثل هذا لا نحتاج إلى أن نستدل له لا نحتاج إلى أن نستدل له اللهم إلا إذا كان الإجماع المحكي مشكوكا فيه إذا قلنا نشك في ذلك الإجماع نقول من الذي حق ذلك الإجماع كيف تحقق ذلك الإجماع وكيف تقول إن في المسألة إجماع وقال خالف فيه فلان وفلان هذا لا يوجد فنقول إذن في إجماع ولذلك بعض العلماء يعبر فيقول لا نعلم فيه خلافا وهذا يكون أدق انا لا أعلم فيه خلاف فأنت إذا جئت قدر فحقيت فيه خلافا ما في إشكال أنت, لا... أنت لم تعارض قولي بذلك لأني إنما أنف العلم عن نفس وعدم العلم ليس علما بالعدل انا لا أعلم ليس معناه لا يوجد فهمتم إذن وهذا درج عليه الإمام بن كثيرا في كتابه المغل كل لا, لا نعلم فيه خلافا ولا نعلم فيه خلافا ليس مهناه إجماعا إنما ينفي علمه للخلاف وليس يثبت بذلك عدم وجود الخلاف اذا ثم المصنف يقول واذا اسلم المرتد اذا اسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات في ردته خلافاً للشافعي وهذه مساله اخرى مساله المرتد وقضاء ما فاته من الصلوات حال رجته الرجة أعذنا الله وإياكم منها إنها مصيبة كبيرة وفتنة عظيمة أن يترك الإنسان الإسلام ويعرض عنه بعد أن أكرمه الله عز وجل به ويقول إنه كافر ويوثر القفر على الإسلام فالمرتد الذي ارتد عن الاسلام إذا عاد إلى الإسلام قبل أن يقضى عليه لأن الذي يرتد عن الاسلام فإن حكمه القتل لقد أتى في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحيح عند الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ومعنى هذا أي من ارتد عن الإسلام إلى الكفر فاقتلوه ليس معناه أنه ترك النصرانية إلى اليهودية أو اليهودية إلى المجلسية وهلما لا معناه من ارتد عن الإسلام فاقتلوه تحقيقا لمقصد من المقاصد الشرعية فالمقاصد الشرعية الخمسة أو الستة على القوم الآخر الذي الأول منه أو منها حفظ الدين الإسلام جاء ليحفظ دين الناس حتى تبقوا مسلمين ما تعبدون إلا الله ليكون الدين كله لله فالإسلام لا يرضى لأحد أن يرتد عنه إلى غيره فلذلك القول بأنه لا إكره في الدين تقيم بهذه الآية دليلا على أن المسلم الذي ارتد عن الإسلام ينبغي أن يعتع حريته يتصرف كما يريد هذا ليس كلاما سليما لأنه معارض للشريعة لأن الشريعة لا يرضى لأحد أن يترك الإسلام إلى غيره أما قبل أن تسلم لا إكره في الدين قبل أن تسلم لا إكره في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدي الأمر متروك لك إما أن تسلم وإما أن تقفر أما بعد إسلامك فالكلام عن الحرية الموهوما التي تجر بك إلى أن ترتد عن الإسلام لا مجال له ولذلك الشريعة قررت لأن كل من بدل الإسلام بغيره اعرض عن الإسلام وأحجم عنه وتركه ورتضه دينا فإنه مرتد والمرتد هذا حكمه أن يقتل يستتاب إما تاب وإما يقتل هذا هو وهذه الشريعة هي الشريعة الإسلامية هذا الإنسان ارتد عن الإسلام إلا أنه عاد إلى الإسلام إذا عاد إلى الإسلام هل يقضي ما فاتته من الصلوات أو لا يقضي وتصوير ما يمكن أن يفوت المرتد من الصلوات كالتالي إما أن يكون هذا الإنسان قد ترك بعض الصلوات قبل ردته حالة قونه مسلما إما لغفوة لغفلة او سهو او نحو ذلك أي أن يكون معذوراً بالتركيه او لا يكون معذوراً ثانياً ما تركه من الصلوات بعد ردته وفي هذا لا يمكن أن يكون معذوراً ثالثاً ما تركه بعد عودته إلى الإسلام عاد إلى الإسلام وترك بعض الصلوات لا خلاف بين العلماء الذين يرون وجوب قضاء ما فات الإنسان من الصلوات بعذر أو بغير عذر أنه يجب عليه أن يقضي ما فاتته قبل ردته من الصلوات والعلماء الذين يرون أن من ترك الصلاة بغير عذر لا يقضيها يقولون لا يقضيها إنما يتوب إلى الله ويكفر من النوافل والاستغطار والأعمال الصالحة الله, الله أن يغفر له وأما ما فاته من الصلوات بعد عودته إلى الإسلام إما أن تقول تلك الصلوات إنما فاتته لعبر أو لغير عذر فالعلماء الذين لا يرون عدم العذر عذرا لعدم إيجاب القضاء عليه يقولون يقضي أما العلماء الذين يقولون من لا عذر له في ترك صلاة من الصلوات فإنه لا يقضيها وإنما يتوب إلى الله ويأتي بالنوافل وبالاستغفار وبالأعمال الصالحات لعل الله عز وجل أن يغفر له ما فاته من تلك الصلوات لأنهم يقولون لا يوجد دليل يوجب قضاء على من ترك الصلاة عملا فإنما الأدلة إنما وردت في إيجاب القضاء على من ترك الصلاة لعذر من نوم أو نسيان كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك فالعلماء الآخرون هؤلاء هم يقولون إذا, إذا, إذا تعمد الإنسان ترك صلاة لا نجد دليلاً في الشريعة يوجب عليه قضاء تلك الصلاة والعلماء الآخرون هؤلاء يقولون إنما أوجبنا عليه قضاء ما تركه من الصلاوات كلها من غير تفصيل بدليل الأولى ما هو ذلك ذليل الاولى قالوا اذا كان اذا كان اذا كان النوم والنسيان عذران معتبران شرعا ويقضي الإنسان الصلاة معهما فلا ان يقضي من غيره في تركه الصلاة من غير عذر من باب الأولى وهذا هو دليل الأولى لكن هناك النزاع في هذا قد يأتي على كل حال إذن هذا ما يتعلق بما تركه حال إسلامه قبل ردته وما تركه بعد إسلامه بعد إسلامه نقول هذا الإنسان الذي عاد إلى الإسلام الصلوات التي تركها وهو مرتد هل يقضيها هل يقضيها لا يقضيها هل يقضيها او لا يقضيها خلاف بين العلماء اختلف العلماء في ذلك الى قولين القول الأول أن المرتد لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات حال بدته لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات حال ردته سواء أكان ما فاته صلاة او غير صلاة وبهذا قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواه القول الثاني وهو القول الثاني القول الثاني وهو انه يلزمه انه يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات وبهذا القول قال الامام الشافعي والامام احمد في روايه اخرى عن أما الأدلة استدل أصحاب القول الأول الذين لا يرون وجوب قضاء ما فات المرتد من العبادات حال ردته استدلون بقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قالوا فهذه الآية تدل على أن الشرك محبط للعمل أي بمجرد أن يشرك الإنسان فإن عمله يحبط الدليل الآخر قول الله عز وجل كل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قالوا هذه الآية دليل على ان المرتد حال ردته وقد عاد الآن إلى الإسلام قد غفر الله له عز وجل ما صدر منه من ترك العبادات ولفرته منها قالوا هذا دليلنا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه قال ان الاسلام يجب ما قبله اي ان الاسلام يهدم ما قبله بمعنى أن العمل الذي قام به هذا الإنسان وهو كافر قد غفره الله له بعودته إلى الإسلام بعودته إلى الإسلام ومن جهة المعنى قالوا إنها عبادات تركها المرتد حال قفره حال ردته عن الإسلام فلم يجب عليه قضاؤها أصله القفر الأسلي أصله الكفر الأسلي لأن الكافر الأسلي لو أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من العبادات حال كفره بالإجمع كذلك قالوا ان القفر معنا يؤثر في سقوط الفوائد الكفر معنا يؤثر في سقوط الفوائد فالكافر ما فاته من العبادات حال كفره لو أسلم فإننا نقول تلك العبادات لا, لا يجب عليه قضاؤها لأنه كافر حال فوات تلك العبادات فلا يفرق بين حكم الطارئ والأصلي من الكفر أي لا نفرق بين الكافر الأصلي والكافر الذي قفره طارئ وهو المرتد في هذه الحالة دليله الجنون لا فرق بين المجنون الذي جنونه دائم والمجنون الذي جنونه طارئ فالمجنون ليس مكلفا حالة جنوني سواء كان جنونه دائما او كان جنونه طارئا القول الثاني استدل بقول الله عز وجل ومن يرتد منكم ومن يرتد منكم عن الدين فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة قالوا فهذه الآية دليل على أن حبوط العمل على أن حبوط العمل انما يكون بشرطين الشرط الأول هو الشرك الشرط الثاني الموت على ذلك الشرك أن الله عز وجل يقول ومن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافَرٌ بمعنى لو ارتدت الإنسان عن الإسلام ولما يمت على القفل إلا أنه أسلم بعده ومات مسلما فإن أعماله لا تحدث هذا دليل القول الثاني وأصحاب القول الأول يقولون لا ليس من شرط ذلك الموت إذا ارتد الإنسان عن الإسلام بمجرد أن يرتد عن الإسلام فإن عمله يحبط قالوا أيضا من جهة المعنى قالوا إن الموت الموت على أحد شرطي حبوط العمل فلا يتحقق ذلك بتخلف أحدهما فلا يتحقق ذلك بتخلف أحدهما دليله ما يشترط له أكثر من شرط من العبادات كذلك من جهة المعنى قالوا إن المرتد يقر بوجوك العبادة عليه حالة ردته ويعتقد بأن تلك العبادات تجب عليه وهو مرتد وهو قادر على أن يقوم بتلك العبادة بتركه الردة إلى الإسلام فإقراره واعتقاده بوجوب تلك العبادة عليه كاف لإيجاب قضائها عليه أصله المحرم أصله المحدث يعني الإنسان إذا كان الإنسان محدثا ولم يأتي بالصلاة من أجل ما يقوم به من حدث فإنه إذا تطهر ماذا يفعل فإنه يصلي قال وقونه محدثا حال وجوب تلك الصلاة لا يسقط عنه تلك العبادة كذلك المرتد قونه مرتدة حال وجوب تلك العبادات لا يسقط أي الردة لا تسقط عنه تلك العبادة هذا دليل نقول الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى مسألة هل المرتد يلزمه قضاء ما فاته من العبادات حال ردته الراجع في هذه المسألة القول الأول أي أنه لا يلزم المرتد لا يلزم المرتد لا يلزم المرتد قضاء ما فاته من العبادات لا يلذم المرتد قضاء ما فاته من العبادات وذلك للأسباب الآتية اولا سحة دلالة القرآن الكريم على حبوط العمل على حبوط عمل المرتد حال ردته بمجرد أن ارتد بقول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن لا ليحبطن عمل ثانيا ان اشتراط الموت الموت مع الإشراك لحبوط العمل الواردان أو الواردين في آية البقرة وهي قول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة يمكن أن يقال في ذلك بأن اشتراط الموت مع الإشراق لحبوط العمل إنما خرج في الآية مخرج الغالب أي أن الغالب في من يرتد عن الإسلام أنه لا يموت إلا الكفر أنه لا يعود إلى الإسلام الغالب في من يرتد عن الإسلام أنه لا يعود إلى الإسلام ثانيا لأن الذي يرتد عن الإسلام أصلا يكون الايمان لم يجد استقرارا في قلبه لم يجد للإسلام لذة ولا فهم من الإسلام غير رقمه أمثال هؤلاء هم الذين يرتدون عن الإسلام وفي الغالب إذا ارتد من هؤلاء من يرتد غالباً لا يعود إلى الإسلام غالباً إنما يموتون على القفر كما تشاهدون في مجتمعنا واحد يقول إنه قص جزالي قص غزالي غزالي هذا المعهود عند المسلمين أنه من أسماء المسلمين إذن كان, كان مسلما قبل فارتد عن الإسلام وصار القصة من القساوثة أمثال هؤلاء الأبعد النجعة الله عالم هل سيعود إلى الإسلام أو لا يعود أمثاله وأشياءه إلى الإسلام حتى يموت إذن قد نقول إنما خرج مخرج الغالب أي أن الغالب في من يرتد عن الإسلام أنه لا يعود إلى الإسلام يموت كافرا وهذا لا ينفي أن يكون عمل كل من ارتد عن الإسلام حابطا لمجرد شركه لقول الله عز وجل ومن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبطن ولا ولتكونن من الخاسرين والمقرر في علم القصود أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ثم القول الثالث القول باشتراط الموت مع الشرك لحبوث العمل ينتقض ببطلان ولاية المرتد لوليته حال ردته فإن المرتد إذا ارتد عن الإسلام الشافعية يقولون إن عمله لا يحبط بردته حتى يموت مرتدا تافرا نقول هذا الكلام لا يستقيم بدليل أن المرتد هذا إذا ارتد عن الإسلام هل أنتم تجيزون له أن يزوج بنته المسلمة؟ أنتم أيضا لا تجيزون له أن يزوج بنته المسلمة إذن إذا كان عمله قائما وإسلامه دائما لماذا لا يجد لو أن يزود لماذا تنتقل الولاية منه إلى غيره فهذا دليل على أن ما ذكروه من أن الموت مشروط مع الشرك لحبوط عمل المرتد ليس سليما إنما الآية خرجت مخرج الغالب والله عالم لماذا لان المرتد اذا ارتد عن الإسلام فانه ولا فانه ولايته لوليته في انكاحه هذه الولايه تسقط وتطقط لانه مرتد فاذا كان عمله لا يحض بسبب رده لماذا بطلت ولايته راعيا أن ما اتذل به للقول الآخر من قياس يعتريه قادح الفارق لأنه قياس مع الفارق فقياس المرتد على المحدث قياس مع الفارق والفارق قادح من قوادح أقيثة والله أعلم هذا هو المكان الذي نقف،, نقف عليه اليوم وسنستمر ان شاء الله في الدرس القادم نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وصلى الله وسلم وضارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالشريعة الجلباب من الدين والمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلى حيث الأجانب عنها إلا وهي ترتدي جلبابها لقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يَدَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَخْنَ فَلَا يُؤْذَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا نعم. سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
1: أستغفر قراتونه